De Esperanza United, soy Aida Negrón, coordinadora de comunicación bilingüe. Y esto es Conversaciones y Cafecito. En Esperanza United entendemos que la visibilidad y la representación de nuestra comunidad son importantes. Únase a nosotros mientras entrevistamos activistas, miembros de la comunidad, líderes de organizaciones sin fines de lucro, pioneros e influyentes en las políticas sobre sus contribuciones para poner fin a la violencia de género y lo que ellos desearían haber sabido y cómo sus experiencias de vida han influido en quienes son hoy día. Con motivo de la Semana de los Trabajadores Agrícolas que se celebra este año durante la semana del 25 de marzo, tenemos con nosotros a Norma Flores López y es de la directora de programas de una organización conocida como Justice for Migrant Women o Justicia para las Mujeres Migrantes. Norma, bienvenida, Norma Flores López, a Conversations over Cafecito de Esperanza United. Uh, es Conversaciones con Cafecito o y Cafecito. Siempre empezamos preguntándole a nuestro invitado especial, nuestra invitada, eh, ¿Cómo te tomas el cafecito? ¿Sí tomas café? Claro que sí. A mí me encanta el café. Es algo que tengo algunas memorias desde pequeña de el olor de café en la casa uh, con mis abuelitos, con mis papás. Mientras se preparaban para irse a trabajar, uh, empezar el día, siempre empezábamos con una taza de café. Así que para mí tiene recuerdos muy bonitos, muy cálidos y yo me encanta tomar el café con un poquito de leche, un poquito de azúcar, um, He tenido que disminuir eso por, por mi salud, pero como quiera necesito un algo dulcito y con claro un pedacito de pan dulce para acompañar mi café cada mañana. Claro, uh, yo, yo lo tomo negro, tan pronto me levanto. Eh, es una costumbre que viene también de mis abuelos eh, y, y definitivamente los olores nos traen tantos recuerdos. Eh, tienen ese poder, ¿verdad? En nosotros. Bueno, Norma, Quisiéramos eh, que tú te presentaras. Bueno, como bien me, introdu me, me introducieron, mi nombre es Norma Flores López. Uh, yo trabajo con uh, Justicia para Mujeres Migrantes, um, una organización que está dedicada para luchar por los derechos de las mujeres para que puedan vivir con dignidad en el trabajo y en sus hogares sin tener que tener el miedo de violencia uh, contra ellas. Um, yo nací y crecí en el sur de Texas, en la frontera con México. Um, vengo de una familia campesina de varias generaciones para atrás, uh, una familia migrante que parte de nuestra familia ha nacido, se ha criado en México. Tengo muchas raíces muy fuertes, unas conexiones muy fuertes con México. Um, pero mis padres nacieron aquí dentro de los Estados Unidos, uh, uh, como había dicho, con una familia uh, agrícola de migrantes que viajaban del sur de Texas hacia los estados al norte, ya sea Indiana, Iowa, Colorado, Michigan. Eso fue que para mí siempre he hecho toda mi vida. Uh, mis primeras memorias fue en eso de estar todos en, en un solo uh, camión, subirnos todos juntos uh, y, y con nuestras cosas y irnos a, a seguir a los a la a, a las temporadas de trabajo que, que se hacían a través de la agrícola en, en esos estados. Um, yo empecé a trabajar desde los 12 años uh, oficialmente, que es lo que la ley de los Estados Unidos permite, pero como muchas de las personas que trabajan en agricultura, 
en, en mis memorias primerizas de trabajar en agricultura fueron más como en los nueve años de edad. Um, eh, es difícil decir exactamente porque lo que nos damos cuenta es que muchas de las familias que trabajan en agricultura, en, en comunidades rurales, es muy difícil encontrar el cuidado de niño uh, y entonces se llevan muchas veces los niños con ellos a las labores y así también mi familia cuando no tenían uh, con quién dejarnos para en sus mentes mantenernos seguros cerca de ellos, nos llevaban con ellos y entonces muchas de las veces el, el trabajo se mezclaba con el juego. Ahí jugábamos carreras, a ver quién podía llenar las cubetas un poco más rápido para poder uh, mantener no cerca de nuestros padres, aportar un poco de poder pasar el tiempo. Entonces yo desde muy pequeña empecé a trabajar uh, al lado de mis padres, alrededor de mi familia. Y como se paga por contrato muchas de las veces lo que está uno piscando, entonces el, el, en, en el cheque era bajo el nombre de mi papá, así que no era más fácil poder escondernos a nosotros, a, otras fami a otros familiares y y entre todos así juntos es como podían nosotros poder tener el dinero que necesitamos para poder poner nuestros alimentos enfrente de nosotros. Um, como dije, eso fue algo que me inspiró a mí seguir trabajando dentro de esta comunidad. Uh, gracias a Dios y el apoyo de mis padres, uh, pude yo sacar uh, mis diplomas, uh, me pude graduar de, de la secundaria Fui al colegio y también fui la primera dentro de mi familia, del lado de mi mamá y de mi papá, de poder sacar mi maestría. Um, entonces, he dedicado ahora mi carrera en poder abogar por los derechos uh, de las familias migrantes, de las familias campesinas. Um, y ahora, como he dicho, trabajando por justicia para mujeres migrantes, también poder abogar por los derechos de las mujeres que viajan ya sea a través de de um, bordos internacionales uh, en, re, en regiones de estados estar moviéndose uh, en búsqueda de, de estabilidad de seguridad um, y es ahora que, que es algo un trabajo muy personal uh, a lo que tengo yo muy cerca de mi corazón porque es una experiencia que yo he vivido y que aún miro que muchas mujeres están viviendo hoy Norma, gracias por compartir um... Bre brevemente, eh, porque sabemos que es una, una gran historia eh, sobre ti, um, ¿me puedes contar un poquito eh, sobre las condiciones de trabajo cuando, eh, cuando eras niña, en trabajo en, en la agricultura? Porque yo leí un artículo que tú escribiste eh, y hablas de las condiciones en que tú trabajabas más, llevabas eh, lo, el trabajo de la escuela. Um, eh, que, que eh, mucha gente tiene idealizado el trabajo en la agricultura como algo saludable, eh, eh, placentero, uh, y es un trabajo, eh, según tu artículo, es un trabajo muy difícil. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? ¿De lo que hacías y cómo te sentías en la escuela? Claro, el trabajo de agricultura es un trabajo muy fuerte y muy difícil. Como, uh, como había dicho, yo como niña... Desde muy pequeña he estado haciendo este tipo de trabajo y realmente que es trabajo de adultos. Agricultura es uno de los trabajos, una de las industrias más peligrosas que existe. Um, y, 
y es una de las que también tiene muchas muertes si uno no es cuidadoso por el tipo de trabajo que lleva, la maquinaria, los químicos que se usan. Para una persona que trabaja en la agricultura, eh, es un trabajo que te exige que trabaje según las necesidades de, de lo que están creciendo de, las, de, um, de, de la cosecha que estamos nosotros um, piscando. Entonces, para nosotros habían semanas que trabajábamos sin descanso porque es lo que requerían las, las plantas, uh, es lo que requería el producto que estaban nosotros cosechando. Uh, habían semanas que tal vez eran tres, cuatro semanas sin ningún día de descanso. Había días de de que típicamente eran 10, 12 días, 12 horas diarias de trabajo y es trabajo arduo, es trabajo donde pesado, donde estás tú agachada o estás tú cargando cosas pesadas, um, estás alrededor de mucho polvo, muchos químicos, el sol caliente o a veces en tiempos muy fríos y todo eso exige mucho de tu cuerpo y de día tras día uh, es algo que... que puede causar daño al cuerpo, especialmente a un niño que se apenas está desarrollando. Yo he tenido la experiencia de hablar con otros jóvenes que aún trabajan en los campos, que a los 10 años ya tienen problemas de espalda, ya tienen ya problemas con las rodillas o las manos que están dañadas o que están cubiertas en cicatrices de estar usando cuchillos o navajas o machetes o diferentes a equipos que, tan, que pueden ser peligrosos con muy poco entrenamiento. Ahora, claro, las personas que no tienen que cultivar, crecer y piscar su propia comida van a una tienda uh, de comida y miran en, en, en los paquetes, miran en las paredes que tienen dibujos y, y fotos que se miran muy bonitos de lo que es la agricultura, de los cielos azules, de las granjas rojas, um, de que se mira muy verde las macetas, pero no, pero esto todo esconde la realidad, que es un trabajo muy difícil. Nosotros como familia estábamos juntos y hacíamos lo mejor que podíamos para poder entre nosotros pasar el tiempo. Como cualquier otra familia latina, cuando uno se junta, hay música, hay, hay mucha risa, hacían lo que podíamos para poder pasar el tiempo en, eh, y hacer lo mejor de lo que teníamos enfrente de nosotros, pero eso no quitaba lo difícil que era el trabajo y en la casa llegar todos muy cansados, llenos de lodo, uh, doloridos, teníamos mucho, también así igual como recuerdo mucho el, el olor de café en las mañanas, en las noches era mucho olor de Bengay y Icy Hot, estaban nosotros todos cubriéndonos para poder aguantar el próximo día de trabajo. Eres directora de programas en Justicia para Mujeres Inmigrantes o Justice for Migrant Women. Um, háblanos un poco de tu, de la organización en general y de tu rol allí como directora de programas. Sí, yo tengo la fortuna, buena fortuna de poder trabajar en una organización como Justice for Migrant Women. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que estamos establecidas en Fremont, Ohio. Um, uh, y nuestro trabajo, aunque empieza allí, ahí es nuestra base, nosotros trabajamos a través de todo el país y nuestra misión es dedicada a poder ser campeonas de poder abogar uh, por los derechos de mujeres uh, migrantes y que viven en, en comunidades rurales 
sus derechos para poder vivir y trabajar con dignidad sin tener miedo del acoso sexual, de la violencia sexual. Nosotros proveemos servicios para mujeres que trabajan a través uh, de, que, que se mueven a través de diferentes áreas que migran, ya sea de, de fronteras internacionales, de, dentro de diferentes regiones, dentro de los estados, uh, diferentes mujeres que se mueven por, por diferentes razones, pero específicamente mujeres que vienen de comunidades que históricamente han sido menospreciadas, que se les han negado derechos, y también eh, de trabajadores que, se les, que tienen uh, pago bajo. Um, nosotros lo que atentamos hacer es de poder um, enfocarnos directamente en las necesidades de estas mujeres migrantes y rurales, incluyendo a las mujeres que trabajan dentro de las familias campesinas. Oh, muchas gracias, Norma. Eh, hemos leído, eh, preparando un poco para esta entrevista, sobre la invisibilidad de la mujer agrícola eh, como víctima. Eh, enfrentando muchos, muchos retos, muchos obstáculos relacionados con la violencia de género. ¿Nos puedes hablar un poquito más de cómo, cómo viven estas mujeres eh, esto, estos retos y estos problemas? Sí, claro. Eh, las mujeres que trabajan dentro de la agricultura son alguna, una de las poblaciones más vulnerables que tenemos dentro de los trabajadores dentro de los Estados Unidos. La comunidad agrícola uh, es una que, como he contado, muchos de los retos que nosotros enfrentamos, enfrentamos lo que viene con vivir aislados en una comunidad rural, lo que viene con las barreras que tienen las comunidades cuando se habla otro lenguaje. Muchos de los migrantes que vienen dentro de los Estados Unidos Uh, tal vez hablen español, pero lo que hemos visto es que también hay muchos otros lenguajes que están comenzando a entrar dentro de los Estados Unidos. Trabajadores que vienen de, de Centroamérica, que vienen de comunidades indígenas, que vienen con muchos otros lenguajes que también y otras necesidades. Y entonces todas estas barreras lo que hacen es que hacen que la comunidad se sienta mucho más aislada, especialmente cuando esos trabajadores no tienen documentación para estar dentro de los Estados Unidos, que encontramos que más de mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados y se les niega muchos de los derechos o tienen ese miedo de trabajar con el gobierno, ya que no quieren estar separados de sus familias y ser mandados um, para sus países de origen. Uh, todos estos problemas um, hacen estas comunidades que estén mucho más vulnerables y trabajando, como había dicho, dentro de un, de un trabajo, de una industria que es muy peligrosa, uh, especialmente para jóvenes o para mujeres. Encima de todos estos peligros, las mujeres en particular uh, enfrentan muchos casos del acoso sexual. Uh, en, en diferentes entrevistas que se le han hecho a las mujeres, hemos visto que la mayoría de ellas dicen que en algún punto de, dentro de sus carreras han tenido que enfrentar el acoso sexual, uh, donde ellas vienen a trabajar y muchas de las veces, como vienen de otros países, piensan que esa es la norma dentro de este país, de que se tiene que hacer un intercambio de favores sexuales para ellas poder recibir su pago o para poder tener ciertos, ciertos trabajos 
que ellas necesitan que también um, hacerles caso a, a personas ya sean mayordomos, ya sean contratistas, diferentes personas que están a cargo de ellas para poder ellas recibir el pago que necesitan o trabajos que sean más favorables. Porque también lo que vemos es que hay muchas veces un problema donde a las mujeres se le está poniendo en trabajos que según son roles de mujeres, como la limpieza, como poder tener cuidado, lavar, ese tipo de trabajo que tal vez no se ha pagado o se ha pagado menos que el trabajo de lo que se considera para los hombres o no tienen oportunidades de poder avanzar. Entonces, hemos visto muchos problemas, como he dicho, de violencia sexual, donde hasta violadas han sido las mujeres eh, dentro de los campos y sin tener a sentirse que no tienen ningún recurso o ayuda cuando no pueden hablar ese lenguaje. Entonces, es lo que nosotros tratamos de hacer es de asegurarnos de que haya recursos y que esas mujeres sepan de sus derechos, que aunque estén dentro de los Estados Unidos, que ellas tengan derechos sin importancia a su estatus migratorio. Y también la otra cosa es que dentro de, después de esta pandemia de COVID, lo que todo mundo se dio cuenta es de que hay algunos peligros dentro del trabajo que hace, que hace uno. Como había mencionado, dentro del trabajo agrícola, ya es una industria muy peligrosa. Con lo de COVID se hizo aún más peligroso para muchas de las personas. Y lo que nosotros escuchamos a través de conversaciones que tuvimos uh, con la comunidad campesina a través de los Estados Unidos uh, durante, cuando empezó la pandemia de COVID, nos dimos cuenta que muchos de ellas también necesitaban mucha ayuda y apoyo de la salud mental, que había mucho estrés, se sentían muy solas, se sentían con mucho miedo y ahora también tenían a sus niños en las casas, tenían que ayudarles a apoyarlos a ellos para que puedan seguir sus estudios, no te, tenían ellas esa presión de tener que llevar los, el, el trabajo de la casa, pero también tener que ir a buscar trabajo y arriesgar sus vidas, aunque ellas tal vez tengan condiciones médicas que les las ponían en peligro, pero necesitaban que ella trabajar para poder recibir uh, dinero y, y poder darles de comer a sus familias. Porque lo que vimos también es que muchas de las ayudas del gobierno no, no calificaban a estas mujeres por su estatus migratorio o tal vez no sabían que existían estas ayudas. Había muchas barreras que no les permitía a las personas que no podían dejar de trabajar porque todo mundo come todos los días, pandemia o no pandemia, estas mujeres tenían que salir arriesgando sus vidas y sin tener el apoyo que los demás americanos y pudimos nosotros um, poder experimentar. Entonces, todo esto apunta a la vulnera lo vulnerable que son las mujeres en, ag en agricultura, especialmente sin tener esa estabilidad financiera que necesitan ellas y también especialmente para aquellas que no tienen estatus migratorio, que tienen esa necesidad de alguna reforma migratoria que les pueda ayudar para que ellas entonces también puedan tener la misma ayuda que los demás. Eh, gracias por, por toda esta información. Entonces, ante este panorama, ante esta situación tan, tan difícil, terrible de las mujeres agrícolas, eh, ¿qué programas um, o esfuerzos hay ahora mismo o ha habido en el pasado, hay ahora o se planifican para el futuro según eh, la perspectiva de ustedes en, en, en Justice for Migrant Women? Eh, ¿Qué programas existen? ¿Cómo, cómo trabaja eso? 
nuestros programas avanzan uh, cambios de sistemas y de pólizas para poder mejorar los derechos y las protecciones que se les prohíbe a los trabajadores uh, migrantes rurales que son mujeres. Nosotros lo que hacemos es educamos, entrenamos y desarrollamos el liderazgo de las mujeres migrantes y rurales para que ellas puedan usar ese poder y participar en, en, en hacer decisiones que impactan sus vidas y esas de sus familias y comunidades. Uh, pero más importante, nuestros programas lo que hacen es abogan por los derechos de las mujeres que son sobrevivientes de la violencia en el, en el trabajo, um, incluyendo uh, poder abogar por uh, los, los víctimas o los que son testigos de, de violencia um, para poder elevar las voces de las sobrevividoras um, para si, cambios sistémicos. Y poder también nosotros abogar por polizas a través de diferentes niveles del gobierno. En particular, uno de los programas que nosotros um, creamos para poder um, crecer el conocimiento de este problema, de estos problemas, es el programa The Bandana Project. Um, entonces, este, el proyecto de los pañuelos, lo que hace es una campaña um, pública para poder. Um, Uh, crecer eh, la concienciación de, de los problemas que muchas de estas mujeres están enfrentando por la violencia que se les, uh, se, se, ellas experimentan en el trabajo, uh, en particular las mujeres que trabajan en, en, la, en la industria de agricultura. Es uh, un poco de activismo a través de arte uh, y, y es una manera de que nosotros lo que hacemos es decoramos los pañuelos con mensajes de, de esperanza, de sola, eh, solidaridad, de, de fuerza para poder um, platicar sobre estos temas, pero también entonces demostrarles ese apoyo en una manera pública a las mujeres para explicarles de que ellas no están solas. Lo que muchas veces, la razón que escogimos los pañuelos, pañuelos es porque cuando hablamos con mujeres dentro de la industria de agrícola, en los campos, lo que ellas hacen es muchas de las veces eh, se tapan sus caras, se tapan su pelo, todas las cosas que quieran ellas puede tapar como una manera de protegerse a sí mismas uh, para no llamar atención uh, de que son mujeres, de que son atractivas, de todo eso para poder ellas, como quien dice, crear un escudo y protegerse contra la violencia y el acoso sexual. Y entonces usamos esos pañuelos, como dije, para decorarlos y poder mandar un mensaje fuerte de que ellas no, no merecen eso y de que nosotros estamos con ellas. Eh, y eso nos ayuda a nosotros a um, poder llamar atención a este tema y poder abogar para polizas que puedan incluirlas a ellas y protegerlas dentro del trabajo. Lo que también hacemos nosotros es poder uh, recordarle a, a las personas de la humanidad, de los trabajadores, de, a través de las diferentes industrias de comida ya sean las mujeres campesinas, hasta las que trabajan en los restaurantes o que trabajan en, en, um, en las plantas para poder procesar la comida o en las tiendas de, de comida. Lo que nosotros estamos haciendo a través de nuestro proyecto de Human Sufiras es crear un, un cambio a las historias de cómo vemos a las mujeres 
de reconocer su humanidad, de reconocer su liderazgo, entender un poco sobre las historias de ellas. Eh, tomamos fotos de estas mujeres en, en maneras que son alegres, en maneras en donde demuestran ese poder de ellas. Muchas de las veces lo que vemos um, son fotos fuertes y tienen su lugar y es necesario que personas reconozcan el dolor y el sacrificio que va a través del trabajo, pero son más que eso. No queremos solamente invocar lástima, sino también reconocer la humanidad, que estas son personas, son miembros de la comunidad, son miembros de familias, son líderes dentro de nuestra comunidad. Y nosotros queremos entonces a través de The Human Sufiras es contar las historias de estas personas y demostrar esa fuerza a través de las fotos que también demostramos de ellos. Y entonces estamos haciendo esta campaña donde invitamos al público y también a restaurantes, a chefs, a diferentes personas de que puedan ellos también demostrar ese reconocimiento a cómo nosotros dependemos de esos trabajadores y celebrar las historias de ellos, de las historias de migrantes que vienen de, dentro de este país para poder ayudar a alimentarnos a nosotros. Um, y toda esa información, claro, lo pueden encontrar a través de nuestro sitio de web. Me imagino que al principio cuando empiezan a contactar a estas mujeres, eh, que, que como tú bien has descrito, eh, muchas se sienten bien aisladas, ¿cómo ¿Cómo, ¿Qué mensaje eh, ustedes articulan para, para ganarse la confianza de estas mujeres, para que estas mujeres eh, se expresen eh, ante ustedes sobre lo, los retos y los problemas que tienen? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes hacen eso, ese tipo de alcance? Ese tipo de confianza y de relación empieza por nuestro trabajo que es dentro de las comunidades. Nosotros trabajamos cercamente con ellas y reconocemos, como había dicho, no solamente la, la humanidad, en, eh, reconocer que son personas, con, personas complejas, con lo bueno y lo malo, pero también reconocemos el liderazgo que tal vez el mundo entero no lo pueda ver. Nosotros muchas veces respetamos títulos y um, posiciones formales dentro del gobierno, dentro de uh, instituciones, y lo que nosotros vemos es más allá de reconocer que una ama de casa tiene una responsabilidad muy grande y tiene habilidades de liderazgo en, en que ellas demuestran cada día en llevar su hogar, en tener su trabajo, en tener también a los niños, en tener uh, posiciones informales dentro de la comunidad, la, la, la comadre que conoce a todos y que sabe cómo poder mover y llenar esos y, y traer esos recursos dentro de la comunidad. Esos son el tipo de liderazgo que nosotros vemos y reconocemos. Y la razón que hacemos eso es no nada más porque es lo debido, pero porque nosotras mismas venimos de esa comunidad. Claro. Nuestra fundadora de la organización, Mónica Ramírez, viene de la familia migrante. Yo crecí como una muchacha migrante también. Yo, nosotros tenemos personas que vienen dentro de esa misma comunidad. La mayoría de, de nuestro personal es de comunidades rurales. Son mujeres que vienen de, de familias migrantes o fueron migrantes ellas mismas. Um, y nosotros conocemos lo que la comunidad necesita y sabemos que 
es muy diferente a la realidad que pintan dentro de los medios de comunicación a veces o de que muchas de las personas dentro del gobierno que tal vez pinten una historia muy distinta a la que nosotros vemos cada día dentro de nuestras comunidades. Entonces, lo que nosotros hacemos es que estamos trabajando mano a mano con ellas, reconociendo ese liderazgo y dándoles roles dentro de nuestra organización y de nuestras campañas para que ellas puedan contar sus historias en sus propias palabras, donde ellas tengan esa oportunidad de estar frente a frente con los miembros de, del gobierno que están ahí para representarlas a ellas y escuchar de sí mismas esas necesidades que ellas tienen para poder sentirse seguras dentro de sus hogares y dentro de sus comunidades también. Entonces es algo que nosotros tenemos Estamos muy conscientes y es algo muy cerca de nuestro corazón de ser auténticas en la manera que nosotros representamos a esa comunidad y trabajar mano a mano con ellas para poder asegurarnos que lo que nosotros estamos abogando es lo que ellas realmente necesitan en sus hogares, en sus familias, en sus comunidades. ¿Puedes, tú tienes uh, alguna historia que compartir, que puedas compartir, eh, que es un ejemplo de de una mujer que enfrentó una situación en particular y luego eh, ayudada con los recursos que ustedes tienen, eh, su vida básicamente ha cambiado o, o su trabajo va mejor, eh, ella se siente mejor. ¿Podrías compartir algo, algo como eso? Sí, claro. Eh, mira, hay, hay algunos casos que se han escuchado y que se conocen nombres, que se reconocen a través de, de, de las organizaciones que trabajan por los derechos de campesinos y en particular por mujeres. Por ejemplo, Olivia Tamayo fue una víctima uh, de, de la violencia sexual en el lugar de trabajo y eso fue un caso famoso de Harris Farms en California. Ella tomó acción porque el, el Harris Farms, la compañía, no tomó acción para poder protegerla. Y entonces ella fue la primera mujer campesina que tuvo un caso que se llevó hasta nivel federal y donde el jurado la encontró, encontró a su favor en el 2005. Entonces ella es alguien que nosotros vemos como un ejemplo porque lo que no escuchamos son muchos de los nombres de las historias de las mujeres que han tratado de llevar esos casos y no se les da el tiempo, que no se escuchan lo, lo que les pasó a ellas y que haya justicia. Nosotros ahorita sí tenemos casos donde trabajamos de jóvenes que han tenido que tener ese tipo de violencia sexual contra ellas, que es tristemente um, situaciones donde nosotros estamos apoyándolas para que puedan ellas tener acceso a recursos, porque lo que también hemos aprendido nosotros a través de nuestro trabajo es que en comunidades rurales no hay, ha habido algún, um, no se invierte la misma cantidad de dinero a otros servicios para poder ayudar a víctimas de, de acoso o de violencia sexual. Muchas de las veces batallamos mucho para poder encontrar servicios, terapias para poder ayudar a estas mujeres a tener esa justicia y poder ellas también sanarse, ya sea físicamente o mentalmente y espiritualmente. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer es a través de los casos que hemos estado escuchando de personas que han tenido
tenido que sufrir ese tipo de violencia, especialmente en el lugar de trabajo, es de nosotros estar abogando para que hagan más recursos en comunidades rurales, que ahorita hace mucha falta de eso, y también te, esas, esas ayudas que sí hay, a veces no hay en el lenguaje que ellas necesitan, no hay ese tipo de ayuda en español, por ejemplo, que se ofrezca. Español para mí se me hace como que es una, un lenguaje que ya se usa por más de mitad de los Estados Unidos de las personas hablan español, pero aún batallamos nosotros para poder encontrar servicios en, en el lenguaje de español, pero cuando estamos hablando de aún de lenguajes indígenas o otros lenguajes afuera del inglés y en español, es aún más escasa las, las ayudas en, en esos lenguajes, en maneras que se les puede ayudar a esas personas, incluyendo personas que tienen diferentes habilidades, que tal vez tengan algunos problemas de salud. Todo eso es muy difícil, especialmente para las mujeres que viven en comunidades aisladas y rurales, donde no hay dinero, francamente, para poder ofrecerles eso. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es poder ayudarles a ellas, conectarlas, aunque a veces lo que tenemos que hacer es manejar dos, tres horas para poder llegar a una ciudad grande y ellas puedan recibir esa ayuda que ellas necesitan también. Pero yo también personalmente, la que a mí, la historia que yo llevo conmigo es de una jovencita que yo conocí en Carolina del Norte, donde yo hablé con ella y con tanto dolor contaba ella de cómo ella se tuvo que sacrificar su cuerpo, su persona, su espíritu para poder asegurarse que su familia se le pagara por el trabajo que ellos hacían en la labor y cómo marcó a esta muchacha por el resto de su vida, aunque nosotros les pudiéramos uh, brindarle servicios de terapia, de, de médicos para que ella pueda mejorarse, um, hay algunas cicatrices, algunas heridas que nunca se van a completamente curar. Ahora, gracias a Dios, yo he, me he mantenido en comunicación con ella, ella tiene una familia, ha crecido a ser una persona de bien, tiene su carrera, um, pero yo sé que aún es algo muy doloroso para ella y que la marca aún um, tener que haber pasado por algo así. Y lo más triste es que sigue pasando y que hay muchas historias que nunca vamos a poder escuchar, que las personas van a llevar con eso con, y cargar con eso en silencio, ese dolor tan grande, um, pero lo hacen por la familia. A mí no me tocó necesariamente el acoso sexual, pero sí la, me, tenía yo un supervisor que me gritaba diariamente, me decía muchas maldiciones, me menospreciaba, me, me maltrataba diariamente. Y yo, aunque hablaba inglés, aunque era nacida en Estados Unidos, aunque mis padres eran nacidos en Estados Unidos, yo callaba y sufría eso todos los días porque yo sabía también que mis padres necesitaban ese trabajo para poder nosotros salir adelante. Y me aguantaba y me aguantaba toda la temporada y yo le quería decir cosas para atrás y yo me quería defender. Yo sabía que eran violaciones de mis derechos, pero por la familia, por la necesidad que nosotros teníamos, yo callaba. Y entonces para las mujeres que aún experimentan aún cosas peores, no me puedo imaginar yo el dolor y el sacrificio de ellas y es algo que nos motiva a nosotros para poder hacer nuestro trabajo de demostrarles a esas mujeres, tal como lo habíamos dicho antes, de que no están solas, de que nosotros las vemos, las escuchamos, que ellas tienen poder y ellas tienen derechos y es lo que nosotros estamos tratando de asegurarnos de que cada mujer dentro de los Estados Unidos y fuera sepa que ellos tienen dolor y tienen, que pueden contar con nosotros para nosotros poder ayudarlas. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar 
eh, a esta causa, a esta situación? Hay muchas maneras que las personas se pueden envolver a través del país y más allá, si es que tenemos escuchantes que nos estén escuchando en otros lugares. Uh, lo más importante para nosotros es poder uh, asegurarnos que las personas se eduquen sobre estos temas, que entiendan sobre los sacrificios y que reconozcan esa humanidad, esa persona, que la comida de nuestras mesas no aparece mágicamente a través de un hechizo, sino por el trabajo y el sacrificio de muchas mujeres a través de la cadena de comida, ya sea de las que la están creciendo la, la comida y piscándola, hasta las que las preparan y las que no, no la sirven a nuestras mesas, y mucho más allá, mujeres fuera de la industria de la comida que también hacen todo lo posible para que nuestra sociedad siga corriendo. Entonces, reconocer la humanidad y entender los problemas y los temas de estas mujeres y poder hablar nosotros con nuestros miembros de Congreso, con los diferentes niveles de gobierno, reconocerte que hay muchas polizas, muchas leyes que no están protegiendo a estas mujeres, que las excluyen ya sea por ser mujeres, por la, el, el tamaño de la compañía, por la industria en que están trabajando o por no tener estatus migratorio, las excluye a todas ellas y nosotros dependemos de ellas. Nosotros tenemos que agradecerles a ellas. Entonces, si gustan aprender más sobre las diferentes uh, polizas que nosotros estamos uh, tratando de defender y abogar para que puedan hacerse leyes, pueden visitar nuestro sitio de web y también seguirnos a través de las redes sociales, que también tenemos ahí varias campañas, tenemos ahí varias... Um, actividades, eventos que vamos a llevar a, tra a través de todo el país um, donde vamos a poder nosotros presentar las historias y el liderazgo de todas estas mujeres, donde vamos a nosotros también poder dar maneras donde las personas se puedan activar y poder apoyarnos. Y me imagino que también ustedes publican aleta de acciones, que, cosas que la gente puede hacer inmediatamente para apoyar eh, esto de las políticas y el trabajo que ustedes hacen. Exactamente, nosotros tenemos todo eso, pueden eh, también sus suscribirse para recibir nuestro newsletter y también, como dije, a través de nuestras redes sociales siempre va a haber ahí información de cómo personas pueden tomar acción para poder defender los derechos de estas mujeres migrantes en comunidades rurales. Muchísimas gracias, Norma. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros y por ofrecernos toda esta información acerca del trabajo que haces en Justice for Migrant Women. Este ha sido otro episodio de Conversaciones y Cafecito, presentado por Esperanza United, antes conocida como Casa de Esperanza. Con este podcast, construimos puentes y conexiones entre la investigación, la práctica y las políticas para promover respuestas efectivas para eliminar la violencia doméstica y promover relaciones saludables dentro de las familias y comunidades latinas. Para obtener más información, visite esperanzayunited.org. Este programa fue producido por el personal de Esperanza United y la música compuesta por Joey Horton. Soy Aida Negrón, coordinadora de comunicación bilingüe. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. <música>